0: Здраво на сите. А слушате втората епизода од втората сезона на Инфотек, подкастот за технологија. Откако во првата сезона се дружевме на едно од младинските радија во Македонија, оваа сезона продолжуваме на интернет како и сите пионери во дигиталниот свет. Минатата епизода за отворање на сезоната гостинка ни беше Јуа Спасовска, една млада креативка, една млада дизајнерка од Скопје, која го сподели своето искуство. И сега бидејќи минатиот пат не спомнавме, сега малку подетално за новата сезона, ќе се емитува секој 7 дена во среда во 20 часот. Интервју форматот ќе биде преку една недела снимен во видео издание како што беше предходната епизода, а секоја следна недела ќе има анализа и формат за актуелности. Оваа недела Од Info, од, во инфотек, од инреком, ни доаѓа Стефан Јевтиќ, тој е а, основач и председател на таа невладена организација, Институт за развој на електронски комуникации, кој од годинава го продуцира овој подкаст. На Стефан му велам добре во подкастот, тој со мене секоја втора недела, или во случаите кога ќе биде одсутен секоја четврта, ќе анализира за актуалните случувања од светот на технологијата, медиумите и електронските комуникации со цел да го доближиме целиот тој свет до сите оние наши слушатели. Оваа недела се дружиме во аудио формат, јас сум малко зарипнат, ладното време го излече по доброто од мене, така што ќе го оставам гостино да зборува повеќе, што и не е така карактеристично во оваа емисија. Му ведам на Стефан Јевтиќи од INRE.com. Значи, Добре се надевам го погодихме на овој пат.
1: Да, не го згрешивте името. Добредедеду, ве еднаш со срека нека е втората сезона. Мило ми е што ке делиме одреден период од времето за да анализираме одредени случувања во сферата на медиумите, на информатичкото општество, да ги придвижиме дигиталните трендови до нашите слушатели и да допринесеме на некој начин кон едукација на, на
0: слушателите. Институтот за Разво на Електронските комуникации работи веќе, мислам дека пета година и ја ги обработува сите, сите теми како што и во првата сезона ти ни беше гостин, зборувавме за операторите телекомуникацијски нивната улога во Македонија. Институтот значи, ја следи, го следи целиот тој технолошки дел од Македонското општество, па и од медиумите и комуникацијите. Денеска наша тема ќе биде дигиталната технологија и делот на дигитална трговија ќе го опфатиме. Па е ве како една увертира дали ти до сега ги користиш активно, ги следиш тие трендови на дигитална трговија, кога последен пат си купил нешто онлайн и да дадеме една увертира во разговорот, па ќе опфатиме подетал. по
1: детал. Неодамна беше која имав порачано од локална наша македонска продавница производ. процедурата беше едноставна, Немаше некои компликации при порачките ниту пак при доставата. Да трговијата што е преку интернет кај нас се развива така што сметам дека има надеж да да се движи во позитивна насока барем во овој сегмент во нашето обштество. Како да ви кажам, кај нас имам малку скепса во нас на електронската трговија, но сметам дека Сум малку поголема едукација и разработка на одредени програми би требало да да биде уште подобро. Да, во последно време сме
0: сведоци на а, доста голем развој на тие онлайн продавници, така да ги кажам, што преку Facebook, што преку Instagram ној на 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 вебсайтови има многу примери каде што некој познати и извикани ликови од Македонскиот општестан живот си отвори своја онлайн продавница може да користи својата предходна финансиска моќи и да па не да срушат, ама да се наметнат како една сериозна конкуренција на другите, се нема да спомнувам, има веројатно сите знаат, последниве ме да. неколку месеци доста агресивно се, се, се рекламира нивната, нивната компањија. Како ја оценуваш состојбата, Стефан, со развиот на дигиталната трговија која гледаме дека особено доживува експанзија во пост-ковид периодот?
1: Така, сметам дека се движи во позитивна насока пред се. Тоа го говори и од давнешниот на Европската комисија, каде што се осврнува во еден параграф за електронската трговија. Статистиката исто потврдува дека 90% од населението е на интернет поврзано, има пристап до интернет. Од нив 50% користат услуги за ед трговија, што значи дека релативно висок процент на населението што е свесно дека може да порача нешто преку интернет и да го добие да ги помзва тие बेनिфиции да не мора да излегува од својот дом и да оди да чека редови да да се нервира народски кажано туку истото може да го порача со неколку клика да, да му го донесе до дома и да не да, да не го напушта својот топол дом во овие лани денови Во однос на зголемениот број на платформи како што рековте сметам дека тоа е нормално и треба во таа насока да се движи бидејќи да од една страна споменавте еден ајде да речеме виртуелен трговски што се отвори од поранешна министерка но истата таа и пред да биде функционерка имаше свој сайт, своја платформа, каде што имаше одредени попусти и начини на електронска тарговја. Факт е дека истата е и председателка на Асоцијацијата за електронска тарговја во Македонија, така што не гледам да е нешто спорно. Од друга страна, самите оператори, самите продавници за белна техника, имаат развиено своји онлайн шопови. Да не забораваме дека и Осем на околу периода на коронакризата, многу маркети развија свои платформи за трговија преку онлайн порачки, така што сметам дека се биш во добра насока. Но главен проблем а, на целиот тој онлайн пазар се нелојалните конкуренции односно Фейсбук или Instagram страници, кои што си продаваат одредени производи, но се со сомнително заднина, односно Корисникот не е сигурен дали ќе го добие тоа што го порачан ли, ако го добие дали ќе биде истото што е порачано. Одредени статистики што биле спроведени, говорат дека македонскиот граѓанин најчесто пазари текстилни производи порачува, електроника, обувки, козметика и така натаму.
0: Ете баш, ајде околу тој дел да го фатиме правниот Момент, каква е легислативата, како е регулиран овој дел на, на трговијата, Заштитени ли се потрушувачите, но и трговците кои тоа легално го, го работат нас против овие другите? Какво е искуството у однос на законскиот, законскиот дел у нашата држава?
1: Македонија има релативно солиден закон за електронска трговија, с на хартија но во пракса многу малку изгледа се применува што ми имаме толку голем број на нелојална конкуренција. Потрошувачите дали се заштитени? Па и не би реков, не можам да се согласам во целост, односно тие се многу често и мета на измами на социјалните мрежи, нередко може да се најде на одредена објава со подредени забелешки, со слики, со вида дека производот што бил наречен не е тој тој што требало да стаса ако неги речемо има и Facebook групи каде што се објавуваат кои страници се така посомнителни, а од кои може да им се верува да се подпре купувачо Имаме ли
0: закон? што го регулирова, кој го штити? Законот за...
1: Електронска трговија од една страна но... и законот за заштита на потрошувачите, но, но многу работи, според мене, не се допрецизирани во, во таа материја и поради тоа сметам дека е потребна една на поширока јавна расправа да се развије за да се исправат одредени слабости што изминатите години се покажале како такви. Реално последните минорни измени и дополнување на законот биле околу 2020 година, усметам дека веќе, речиси во 24 година влезени, не се соодејствуваат со тоа што биле толеш изменување. Затоа би требало да може да се допрецизираат одредени прашање токонку нели се утврди дека има одредена измама, да се постапува, да се открие, да се санкционира. Корисникот, односно потрошувачот, на ЕТТРГовијата, и да порача нешто, да го добија ќе го плати, но нема каде да се обрати за да, например, се врати, да се замени производот. Не е исто како кај продавниците од операторите, од маркетите за белна техника и слично.
0: Има ли капацитет Министерство за економија кај нас, да ги сузбије или ај да не кажам сузбије, да кажам да ги контролира сите текови на пазарот на дигиталната трговија, кои може би индицираат или наметнуваат некое нефер пазарно однесување, измами и така натаму. Капацитетна ли е нашава администрација, нашево Министерство за економија и општо нашава власт за да може нешто такво да...
1: Искрено сметам дека во моментов не е до тој степен. Сметам дека не може само една институција да учествува целиот овој процес на, ајде да дадеме контролирање, би рекија овде сметам дека освен министерството за економија треба да биде вклучено и министерството за финансии, би на некој начин се затајува и данок со неиздавање на фискални, со неплатење на даночните давачки што се како и секоја нормална фирма. Дополнително овде би ги вклучил пазарниот инспекторат, правата да за јавни Приходи Управата за финансиска полиција Повеќе институции би требало заеднички да се вложат, да вложат напори и да почнат да да изслуваат на терен. Тока не сметам дека се нешто, нели голема опасност, конкуренција, например луѓе што изработуваат, не знам, одреден ситен накит или сапунчиње и слично, тока сметам на тие профили што продаваат да речеме мобилни телефони, телевизори и така натоми и така натоми, каде што реално е малку поделикатно во однос на помалите рачни изработки. Кај нас Европа и Европска унија,
0: не Европа како континент, Европа како политички субјект или како да кажеме како еден императив кој е присутен тука, се чини дека во последните години тамо е на дестинација или на цел поради фондовите, не толку поради навиките и поради целиот тој обштествен систем кој тамо функционира, дали сакаме за животни навики, дали сакаме да зборуваме за легислатива, дали сакаме да зборуваме за даночен систем. Се чини дека, баремо ние тука кои носат одлуки кај нас, кои се дел од властта, ги интересираат повеќе фондовите и ради тоа можеби би пристапиле кон Европску унијан отколку добро битот обшт, ајде, тоа можам слободно да го кажам како констатација, да. тоа е видливо, тука сакам да те прашам каква и во која насока, каква е легислативата, не кајна стине што веќе спомна, него во која насока треба да развиваме и легислативата и трговијата дигитална во периодот пред зашленување на ЕУ, па можеби и после тоа. Какви се искуствата таму, какви се искуствата кајнаси, каде треба да се движиме како обштество, односно, ова прашање?
1: Нашето законодавство за сега е, ајде да речеме, релативно солидно. До нашето законодавство се имплементирани тие две регулативи, односно, директиви од Европската унија, што се релативно а да можем да слободно да кажем застарени. Првата е од 97 година наречена директива за заштита на потрошувачите при пр продавање од далечина. Тоа било замислено како некој, очет, некој зародиш на етрговијата на некој начин. Па на етрговијата предходеше и телефонската
0: продажба. Телевизиска и телефонска продажба. Да. Тоа беше доста актуелно тој период на рани
1: 2000-ти... 90, да. 90 90-ти раните 2000 Другата директива е конкретно директива за електронска трговија. Двете се транспонирани во нашето домашно законодавство, но сметам дека не е донесен актот за единствен европски дигитален пазар, зашто беше и потенцирано во самиот извештај на Европската комисија. Сметам дека треба многу да се работи, да се Дорегулира, допрецизира одреден сегмент на прашања, дополнително не само законскиот, туку така и подзаконскиот дел да се пропише за да може да се имплементира.
0: Значит, тоа остава уште еден голем простор, уште еден бришан простор од 10 години во кој и понатаму ќе може да постојат измамнички онлайн продавници, сива а, економија на интернет, и доста нерегулиран пазар секако дека интернетот како таков па еве овој подкаст се емитува преку интернет треба да има таа слобода и на говор и на слободна трговија но дефинитивно останува недоволно регулиран тој дел каде што ќе се заштитат потрошувачите пред се и ќе има па и легалните трговци но ке има ќе има некој што ќе биде повикан одговорност кога нема нешто со да се реализира онака како што е представено значи да. или пропишано да така што останува еден еден стварно бришан простор на вистина статус кво ситуација можам тоа е моја лична констатација еве да да ја споделам ама еве и сепак и покрај ова ајде какви се бројките во Македонија кога е во прашање дигитална ва, трговија доста Кажевме и на почеток от доста експанзија доживува по ковид периодот. Што вели статистиката и ваше оистражување?
1: Па, како што реков, Македонија не е за подценување на, на карта за електронска трговија. Можеме да кажеме дека котираме релативно солидно во споредба со државите од регионот и Балкано. Да речеме, ми ако сме некаде на средината, но сме на повисокиот дел од средината, односно, најволен пазар во Западен Балкан е Србија и логично е да биде на прво место со прилика над 68% од граѓаните што користат електронска тарговија. Македонија, како што реков да там има от прилика 90% од граѓаните што имаат пристап до интернет и од нив 50% што користат електронска трговија, што значи дека се движиме релативно солидно и а, чеквориме да се искачеме на некој скалено плюс. Според неодавнешни статистики од Народната банка, нешто над 550 милиони евра е направен обврт, што е наистина добра бројка за, за вака мал пазар, со релативно нестабилна финансијска и економска криза. 1922 година има од 25% споредбано со 1921 година, што исто, интересен факт што најдов на истражувањето од Асоцијацијата за електронска трговија е дека речиси 50% од да што биле во Македонија биле од македонско потекло, односно од самата држава, не е биле увезувања.
0: Значи, може би баш и како продолжение од минатата емисија што ја имавме со модната дизајнерка Спасовска, интернетот можеби се уште во Македонија дава една солидна можност да се пласира својата креатива и своето својот, ја, јаси, или да речем, своите способности и, пај да речеме еден вид на нов вид за нај. И затоа е многу важно ете, и во Иднина кога ќе се носат тие законски регулативи да се винимава да не се угуши личниот печат на, на сите они кои учествуваат во...
1: А, нелојалната конкуренција, односно, профили на социјални мрежи за кои не пишува кој стои, а продаваат секаква електроника и многу други видови на производи, тука веќе е проблема.
0: Така, така. Еве, на крајот, од емисијава ќе по полека кои се оние работи, оние нешта кои треба да се имаат на ум при онлайн нарачка како да се заштитите себе, да не бидете измамен, да речам, како да се заштити корисникот на што да внимава особено во делот на давање на кредитни картички и тие работи, значи што Би им препорачал ти како од своето искуство во оваа област на што да внимаваат при онлайн трговија и нарачки.
1: Најпрво да купување. се провери uh, интернет страницата дали е, дали ви изгледа сумнително или не. Ако е релевантно поради вас. Значи проверите... нема
0: купување Айфон за еден евро. Ништо од. Ова е малако, каде
1: тоа неподразно. Ке треба да се провери да се види дали имам на некој начин импресум кој стои зад веб платформата таа страница. Да се провери делот со порачката, дали онлайн или при доставата да се исплати. Ако се води на онлайн опција, да се внимава делот со внесување на податоците од картичката, од кредитната картичка, да биде заштитена нели со подредени протоколи, на пример HTTPS, да биде Тоа е зелено катанче да, да. што е горе.
0: Да се види дали процесорот на плаќање е легитимен процесор кој да. ги хендла сите транзакција заштитен? Заштита.
1: От крај до крај. Да. А, во нос на Фейсбук и Истаграм профилите што нудат, тука особено би требало да се внимава бидејќи не знаеме која фирма стои и најдобро е да се види да се распрашат купувачот пред да, се, пред да посегне по нарачката како што рековме, или има фейсбук страница, таму се споделуваат искуства и доколку има, да речеме, повеќе негативна референца, искрено не би се нафатил да, да порачам од таму. Но доконку, окей, има позитивни коментари и оценки, може да му се даде шанса на играчот на електронската трговија.
0: Значи, да заклучиме во Македонија е многу лесно да се создаде бизнес, кога веќе сте влезени во бизнес од, дали тоа е и со трговија или со што и да е друго. И веројатно исто така лесно е и да се одржава, одржува еден нелегален бизнес една на трговија на, на Сиво во, во нерегулираната зона преку интернет и веројатно тоа се некои два екстреми во овие примери кои денеска ги ги спомнахме. Едната страна како супер повластена со предходно со претходно поткована основа и со предходни... знаеме како се се одредени платформи во држава да не трошиме сега време во подкастот. Знаеме и Колку тие идеи идеи беа и оригинални, колку беа автентичен македонски производ и така натаму и како се развие за денес кога има една друга една друга ситуација и оваа другава страна на еден куп други да речам во отсутство на подобар сбор с на одливи поединци кои ја користат недоволната можеби информираност на делот корисниците на Facebook каде што сега Facebook е не нели платформа каде што постарата публика а, е присутна и нивната може би не толку доволна упатеност во тоа како функционира сето тоа, па профитираат на, на нивен грб. Благодарам што беше дел од инфотек, еве половина час, а, мислам дека опфативме доста за оно што значи дигитална трговија во Република Македонија. Те очекуваме пак за две недели со нова тема во формата еве вака на една кратка анализа, ќе се повикуваме на работата на твоот институт, ќе се повикуваме на искуството од другите, а може би ќе имаме и некој формат каде што ќе бидеме и повеќе од двајца, тројца лица кои ќе позборуваме на темата.
1: Библорам научнинаш на поканата пред се, ќе анализираме, ќе коментираме, ќе ги едуцираме пред се нашите слушатели и мислам дека ќе допринесеме за развијот на дигиталното обштество и дигиталната ваттарговија,
0: конкретно денес. Ги поканувам нашите слушатели да не следат над нашите дигитални места на Spotify, Apple Music и YouTube, на Infotech.mk, и Infotec на сите социјални мрежи Facebook, Instagram и Twitter. Се слушаме повторно за седом дена. Подкастот е во на институт за развој на електронски комуникации, месецот е ноември, годината е 2023. Послушање.